0: Es ging in irgendeinem Gespräch, wo ich dachte, es ging um nichts, <lacht> <lacht> ähm, auch unter die, um die Frage, wie es irgendwie nochmal beruflich weitergehen könnte und das Gespräch war fast schon zu Ende und dann sagte ich, ich habe aber an verschiedenen Stellen immer auch schon mal gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, ähm, auf eine Insel zu gehen und dann sagte die Personalverantwortliche, dass sie das jetzt sagen, wir suchen händeringend jemanden für Langeoog ah. und dann sagt sie, ja, sie haben jetzt eine Woche Zeit und ich fuhr von meiner damaligen Arbeitsstelle nach Hause und dachte, ja, äh, mhm. ich brauche die Woche nicht, sondern das ist irgendwie klar. Der Lange Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Lange Langeoog.
1: Ich du an. Nee, du fängst jetzt an. Ich fange an. Ja, ich habe letztes Mal angefangen. Ich bin ausgetreten. Darf ich trotzdem anfangen? Du darfst als ausgetretener
2: vielleicht trittst du ja gleich wieder ein. Ne? Das, das dieser Podcast kann, wer, wer weiß es schon? Mhm. Wer weiß, genug Messwein und alles ist möglich. Ja. Sag ich immer. Du so, das schon hin. Herzlich willkommen zur neuesten Folge im Lago äh, podcast Holger Winkelmann, Tim Donsbach und Susanne Wübker. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, herzlich willkommen. Hier in St. Nikolaus. Wollte gerade sagen, denn eigentlich müssen Sie ja wiederum sagen, herzlich willkommen, denn wir mit dem Podcast sind zu Gast in der katholischen Kirche auf Langehurg, St. Nikolaus. Man hört es vielleicht ein bisschen, es ne? heilt ein bisschen, ja. das ist so das typische äh, Kirchenfeeling. Ähm, danke, dass wir da sein dürfen. Erste Frage direkt, ich bin vielleicht nicht mehr ganz so up to date, was die katholische Kirche angeht, das darf ich sagen. Wir waren ein bisschen überrascht, Sie sind ja eine Frau.
0: Ja, ja. immer schon. <lacht>
2: Was der Herr
1: in der katholischen würde. Kirche. Aber es ist immer schön, war auch schön, ja.
0: Es hat auch in den 2000 Jahren der Kirchengeschichte immer Frauen in der Kirche gegeben. Ohne die gäbe es halt die Kirche auch nicht. Ähm, genau, und den Beruf der Pastoralreferentin gibt es seit mehr als 50 Jahren. Und auch des Pastoralreferenten. Ähm, hier auf Langeoog tatsächlich verantwortlich für die Pfarrei zu sein, Pfarrbeauftragte zu sein, Gemeindeleiterin zu sein, ist schon etwas Ungewöhnliches.
1: Das bedeutet genau was, wenn ich es richtig verstanden habe. Leiten Sie die Pfarrei, das sagt der Name schon, aber wenn es um Sakramente geht, muss ein Mann kommen.
0: Genau, und nicht nur Mann, sondern ein Priester. Genau, ja. <lacht> ähm, ja, also das bedeutet, das Pfarramt quasi inne zu haben, also die Verantwortung für die Kirchengemeinde zu tragen, zusammen mit dem Kirchenvorstand. Aber eben die Sakramentespendung ist an die Weihe, an die Priesterweihe gebunden. Und das bedeutet, dass eben Feier, Taufe, Firm Firmung ist dem Bischof vorbehalten, Beichte, hm. das Sakrament der Versöhnung, dass das eben von den Kurpastoren, die hier das Ganze ja überkommen und jeweils für eine Woche bleiben oder für drei Wochen bleiben und ihren Dienst hier tun, dass die das übernehmen und alle andere Verantwortung für das, was das Gemeindeleben anbelangt und auch das, die Urlauberseelsorge
2: liegt bei mir. Das ist also, Sie halten normal die Predigt, aber wenn es dann, darf man sagen, ans Eingemachte geht, dann, dann brauchen wir Unterstützung vom Festland. Sozusagen, genau. Also
0: auch die, der Predigtdienst gehört in der Eucharistiefeier erstmal zu dem Dienst des Priesters mit dazu, aber es ist durchaus immer wieder üblich, auch an Sonntagen und an Werktagen eine kleine Ansprache zu halten oder an Sonntagen eben die Predigt zu halten. Geht
1: es auch anderen so, dass sie das wundert? Ähm, werden Sie nochmal darauf angesprochen? Oder ist das mittlerweile, es wäre schön, äh, völlig normal?
0: Also ich bin 2017, 16 auf die Insel gekommen ähm, und da als Fa Pastoralreferentin ähm, war auch das Gesicht für die katholische Kirche, aber hatte da noch nicht die Gemeindeleitung inne. Und vom Inselleben her hatte das aber also einen entscheidenden Charakter, einfach hier fest zu sein so, und ähm, zur Verfügung zu stehen und ähm, das Gesicht für die katholische Kirche auf Langburg ähm, zu bilden. Und es hat im Grunde keinen großen Schritt mehr bedeutet, als dann Mitte 2019 diese fahrbeauftragung erfolgte, sondern dass das in der Wahrnehmung der Menschen hier und auch der Gäste, die wiederholt hierher kommen, jetzt nichts Neues war. Und auch in der Zeit vorher, also vor 2019 und der Farbeauftragung, ähm, gab es das oft, dass ähm, Leute nach dem Gottesdienst gesagt haben, öh, das ist aber ganz ungewöhnlich, dass sie hier gepredigt haben oder dass sie hier die Verantwortung mit übernehmen. Das ist in anderen Diözesen nicht so ausgeprägt und je südlicher man kommt, desto weniger, ist mein Eindruck. Für die nordische Diaspora ist das hier ziemlich normal.
2: Wie habe ich, wie habe ich mir das praktisch vorzustellen? Also wenn... Äh Sie machen die, die tagtägliche Gemeindearbeit, aber wenn es dann eben um, um vielleicht die Eheschließung oder die Beichte geht, das wird dann, da wird dann eine Liste gemacht, das wird so lange aufgespart und irgendwann kommt dann der, der, der Pastor vom Festland und dann wird alles abgearbeitet, was, was, was sich aufgestaut hat? Also es
0: kommt kein wirklicher, also es sind wirkliche Priester, die kommen, aber es kommt kein Pfarrer vom Festland. Oder es ist, also es gibt einen sogenannten moderierenden Priester, der aber auf dem Papier besteht und nicht wirklich hier... Ähm, Aufschlägt, sondern eben das ganze Jahr über kommen Priester schon auch aus der Diözese Osnabrück oder ähm, Ordensgeistliche oder aus anderen Diözesen, die hier Ferien verbringen oder Urlaubstage machen, manchmal ihre Studierstube sich hier einrichten. Es ist auch schon ein Buch geschrieben worden hier ähm, und die dann aber eben den Abendgottesdienst wahrnehmen und. Für Beichte gibt es sowieso keine Liste, sondern die geschieht im Verborgenen. Dann sprechen Menschen mich an, wann sie beichten können oder sie sprechen den Priester direkt an, wann das geht. Und wenn es Taufanfragen gibt, Eheschließungsanfragen gibt, also die Gespräche führe ich auch. Mhm. Sei es von Gästen, die die hier heiraten wollen oder ihr Kind hier taufen lassen wollen, sei es von Einheimischen und die Sakramentenspendung, in der Regel bin ich dann eben auch mit dabei und feiere das mit oder bereite das auch vor, aber die Sakramentenspendung selbst übernimmt der Priester.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die nordische Diaspora. Wir haben es, wenn es stimmt, nachgelesen: dann gibt es 250 Katholiken auf Langeoog. Das ist jetzt nicht so viel. Aber also Sie haben zu tun. <lacht> Auch 250 Katholiken sind
0: Menschen. Und ähm, ich habe hier auf Langeoog den Eindruck: also, das ist natürlich jetzt erstmal der Kern der Gemeinde oder die, für die ich zuständig bin. Aber dass es hier auf der Insel jetzt erstmal gar nicht so groß die Rolle spielt, wer hat welche Konfessionen. Mhm. Ich versuche schon mit denen, die zu unserer Kirchengemeinde gehören, in Kontakt zu sein, durch Hausbesuche, durch Verbindungen, die es gibt, durch Anlässe, die einfach nochmal eine Begegnung ermöglichen, aber eben auch in anderen Zusammenhängen dann für St. Nikolaus da zu sein. Und im Sommer wächst unsere Gemeinde dann eben auch um ein viel, viel, vielfaches an durch die vielen Gäste,
1: die. Kommen. Aber das zählt für Sie auch zur Gemeinde, ne? das ist dann genau. auch Ihre Gemeinde? das ist
0: auch meine auch Gemeinde, also die, die, die dann also, hier ja. sind und die etwas wollen, also wenn eben auch jemand vor der Pfarrhaustür steht und um ein Gespräch bittet, äh, frage ich eben nicht nach der Konfession oder nicht, ob jemand ausgetreten ist oder nicht. So, es gibt noch angekommen, ja. Ja, einladen, Sondern Also wer was auch der Seele hat, kann gerne sich melden oder taucht in irgendwelchen Zusammenhängen auf und es gibt eine Begegnung und dann folgt da manchmal auch
2: was raus. Ist es tatsächlich so, dass es bei der Kirche dann auch Haupt- und Nebensaison gibt tatsächlich? Also dass, dass es dann im, im, im Sommer wesentlich mehr Leute sind, um die sie sich kümmern müssen oder dürfen? Äh, als also hier,
1: ja, genau. Ist das auch so ein bisschen der Reiz? Ich weiß nicht, was Sie vorher gemacht haben, bevor Sie nach Langau gegangen sind, aber ist das nicht auch unheimlich reizvoll, dass Sie eben, stellen Sie mal vor, wir hätten nur die 250 Leute, dann kennen Sie die ja alle mit all Ihren Macken und Tücken und so wird es ja vielleicht noch ein bisschen spannender. Das schneiden wir nicht raus, das lassen wir drin.
0: Also, wenn es lediglich diese Gemeindegröße von 250 Personen gewesen wäre, wäre hier niemand hingekommen. Mhm. So, das bis zum Osnabrück, zu dem die aus Friesischen Inseln gehören bis auf Wangerooge, hat eine deutliche Entscheidung getroffen, die Kirchen, die noch eine verfasste Kirchengemeinde sind, wie Langeoog, dass da auch eine Person fest ist vor Ort und die inzwischen eben auch alle die Farbeauftragung haben und die Verantwortung für die Inselkirchengemeinde Und dass das Prinzip von Pfarreiengemeinschaft oder einem größeren Verbund auf den Inseln auch nicht funktioniert, weil einfach immer das Wasser dazwischen liegt. Hm, hm. Also wir können das gerade Und Sie können nicht
1: über das Wasser gehen, das konnte nur einer. Ich schwimme gerne. Ja. <lacht> Und
0: Zur Not. in dem... Im Märzmonat war es tatsächlich so, dass ich innerhalb einer Woche auf Borkum, auf Hüst und auf Langeoog war, mhm. ähm, aber das ist halt logistisch ein wahnsinniger Aufwand und wir können unter den pastoralen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, gut eine Verbindung halten und wenn irgendwie Fragestellungen sind, dann ist der Griff zum Telefonhörer nicht, ähm, nicht kompliziert, mhm. Aber ähm, Wirklich, also mit den Gemeinden auch gemeinsam was zu machen, geht halt nicht. Und von der Gemeindegröße her, von diesen 250 Personen, hätte das Bistum auch niemand hierhin geschickt, aber das ist schon deutlich das Bewusstsein da, dass das eine größere Ausstrahlung hat, wenn hier in der Kirchengemeinde etwas ist oder jemand ist, dass das einfach ganz viele betrifft und dass das auch über überdiözesanen Menschen betrifft und dass es das von daher so sein soll, dass dass es eine gute Pastoralvorort jeweils gibt.
2: Sie haben gesagt, Sie sind
0: 2016 auf die Insel gekommen. Was haben Sie vorher gemacht? Ich war in der katholischen Hochschulgemeinde in Osnabrück und ich war gleichzeitig in der Magdalenenklinik, eine Klinik für psychisch und psychosomatisch erkrankte Menschen, unter als Seelsorgerin tätig. Und auch das schätze ich jetzt einfach wirklich die ganze Spannbreite zwischen Geburt und Tod hier am Ort zu erleben und mit Menschen zu Freude und Leid zu teilen. Ich habe das auch in meinen anderen Aufgaben geschätzt, aber wenn das dann eben sich ausschließlich auf die Studienzeit bezog oder auf die Dauer von Krankheit, ähm, hat das jetzt einfach was anderes, so wirklich alle Hochs und Tiefs des Lebens mit begleiten zu dürfen. Und als dann
1: das Angebot kam, dass Sie nach Langeoog wir sagen ja dürfen. Mhm, ähm. Würde
0: ich auch so sagen. Wie lange, wie
1: lange das haben Sie war keine gezögert? Strafversetzung. Ja. Wie lange haben Sie gezögert? Äh,
0: nicht eine Sekunde. Mhm. Ich bin gefragt worden. Also es gab keine offene Stellenausschreibung. Oder ich bin auch gar nicht gefragt worden, sondern es ging in irgendeinem Gespräch, wo ich dachte, es ging um nichts. <lacht> ähm, auch unter die, um die Frage, wie es irgendwie nochmal beruflich weitergehen könnte. Und das Gespräch war fast schon zu Ende und dann sagte ich, ich habe aber an verschiedenen Stellen immer auch schon mal gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, auf eine Insel zu gehen. Und dann sagte die Personalverantwortliche, dass sie das jetzt sagen. Wir suchen händeringend jemanden für Langehook. Ah, ja. Und dann dachte ich immer noch, es war jetzt irgendwie ein netter Spruch zum Abschluss und kriegte eine Woche später den Anruf, dass sie das in die Personalkonferenz gebracht hätte und dass alle begeistert gewesen wären, inklusive des Bischofs. Ja, ob das so sei. Und dann, dann habe ich schon noch mal rückgefragt, ob sie noch mal gefragt haben könnte, wie ernst das denn gewesen ist. Und dann sagt sie, ja, Sie haben jetzt eine Woche Zeit. Und ich fuhr von meiner damaligen Arbeitsstelle nach Hause und dachte, ja, ähm, mhm. ich brauche die Woche nicht, sondern das ist irgendwie
2: klar. Kannten Sie die Insel vorher? Nein. Und wie war so dann der Anfang, als Sie hergezogen sind?
0: Ähm, also ich konnte mir das eben vorstellen, auf die Insel zu gehen, weil ich Borkum ganz gut kannte äh, von vorherigen Begegnungen. Und äh, das war natürlich alles neu, das Umfeld, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie die Befürchtung, ich kriege den Inselkoller. So. Und das hat sich bis heute auch nicht bestätigt. Toi, toi, toi. <lacht> das ist ganz gut. <lacht> <lacht> also ich hatte keine Sorge irgendwie, zu verkommen oder einsam. Also ich bin im Winter gekommen, ähm, ob das jetzt irgendwie groß Einsamkeit mit sich brächte. Das ist hier schon manchmal ein bisschen einsamer Posten, aber ähm, es geht relativ fix, Menschen kennenzulernen. Und was ich hier auf Langhobe wirklich zu schätzen gelernt habe, ist einfach eine gute Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde und mit dem evangelischen Pastor. Und das freut mich einfach, dass es eine gute Ökumene gibt.
1: Warum machen Sie das generell? Warum haben Sie den Beruf den Sie haben. Berufung ist es ja eigentlich. Ne?
0: Ja, ich würde es schon auch Berufung nennen. Das ist bei mir irgendwie gewachsen. Ich habe kein einschneidendes Bekehrungserlebnis, sondern bin da mit groß geworden mit Glaube und Kirche und habe in kirchlichen Zusammenhängen durch Kinderstufenarbeit und Jugendarbeit, Zeltlagererfahrung, einfach immer tolle Erlebnisse verbunden und ähm, habe erst relativ spät mitgekriegt, dass es den Beruf ähm, der Pastoralreferentin gibt. Ähm, also ich hatte Interesse daran, wirklich Theologie zu studieren und ähm, das dann verbinden zu können und nicht Lehrerin werden zu müssen, fand ich ähm, einfach ganz Schön und hatte dann aus der eigenen Kirchengemeinde die Erfahrung von einer Gemeindereferentin, die dann so ein bisschen Vorbild war. Und ja, und da bin ich ins Studium gestartet. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und genau, es, es hat schon in, in der Studienzeit auch nochmal die Frage gegeben, was heißt das in so einem System? zu sein und zu arbeiten, wo eben nicht die Möglichkeit besteht, Pfarrerin zu werden. Aber dass es Kirche gibt und wie ich Kirche erlebt habe und wie ich gerne Kirche vermitteln möchte bei allen schwarzen Seiten, die inzwischen ja auch deutlich zutage getreten sind, freue ich mich nach wie vor an diesem Beruf und übe den gerne aus.
2: Sie haben schon gesagt, das Verhältnis und die Zusammenarbeit zur Evangelischen Kirche auf Lange ist, ist super. Wie, wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Werden da zusammen Picknicks veranstaltet oder tauscht man sich einfach aus oder wie läuft das?
0: Ja, es gibt einfach einen guten Austausch mit dem evangelischen Pastor. Es gab sonst auch schon ökumenische Einschulungsgottesdienste und zum Pfingstmontag und zum Volkstrauertag, ökumenische Gottesdienste. Und das hat sich jetzt aber einfach von katholischer Seite dadurch, dass ich jetzt präsent war und kontinuierlich hier war, einfach gut eingespielt. Und das, wo Christian Neumann eben auch sagt, das ist einfach was anderes, als mit wechselnden Kurpastoren das jeweils zu tun. Und, und so haben wir dann geguckt, auch nochmal in, in Bezug auf Schule, gemeinsam was zu machen, ja, waren jetzt eben auf dem Inselpastorentreffen, sogenannten Inselpastorentreffen auf Jüst. und es gibt einfach Dinge, die wir mit dem ökumenischen Pilgerweg angestoßen haben oder solche Sachen, wo wir gut und gerne gemeinsam unterwegs
1: sind. Was haben Sie so das haben wir gar nicht geklärt zu tun am Tag? Also gibt es, das ist ja wahrscheinlich sehr, sehr vielfältig. Ne? sie, sie ja, ja kein ganz, Tag ist wie der andere. Ja, was ist das so, wenn Sie so, so einen Tagesablauf, so einen halbwegs typischen beschreiben würden? Gibt's gar nicht.
0: Nee, gibt es nicht. Also es, der Tag sieht am Ende des Tages immer anders aus, mhm. als er vielleicht irgendwie angedeutet im Kalender war. Manchmal steht tatsächlich einen Tag lang kein fester Termin im Kalender, aber es gibt Begegnungen oder ähm, Besuche oder dass dann jemand unvermutet vor der Tür steht und ein Anliegen hat ähm, oder Telefonate zu führen sind oder ähm, ja, eine erstgruppen kommunion vorbereitet werden muss oder eine Firmengruppe anliegt oder ähm, ein Gottesdienst im senioren dran ist oder die Vorbereitung des Gottesdienstes. Also ein Fixpunkt hier in der Kirchengemeinde ist der abendliche Gottesdienst um 19 Uhr. Und der, wenn jetzt das eben tatsächlich mal so sein sollte, dass kein Kurpastor da ist, der dann eben ein Wort Gottesfeier ist oder eine Vesper und dann stehe ich dem sowieso vor und ansonsten bereite ich den auch. Mit vor.
1: Und der ist ja nahezu jeden Abend, ne? 19. Ja, also ist das nicht ein bisschen viel für 200? Also jetzt mal. Genau, aber es sind,
0: es sind auch in den wenigsten Fällen die 250 Gemeindemitglieder da gab hier. gab das schon mal? Den. Nein, <lacht> <lacht> definitiv Definitiv nein. Ja. <lacht> ähm, also es ist unabhängig von der Personenzahl. Da, wo Menschen zum Gottesdienst zusammenkommen, sind auch immer die mit dabei, die die mitbringen im Herzen und für die sie beten und unsere Verstorbenen. Und ähm, in dieser Regelmäßigkeit, ich glaube, das ist einfach eine Chance, eine Verlässlichkeit dazu haben, zu wissen, ähm, da kann ich hingehen, da kann ich sein, da kann ich mitfeiern, da kann ich mich auch einfach in die letzte Bank setzen und da sein und alles ist gut. Ja, von daher gehört er mit dazu und das Hochfest ist natürlich unser Sonntag
2: mit dem Gottesdienst um 11 Uhr. Ich musste mal ganz doof als, noch mal als Laie nachfragen, weil Sie gerade eben sagten, wenn, wenn dann kein Kurpastor da ist dann, und Sie dem Ganzen vorstehen am Abend, dann ist es kein Gottesdienst, sondern nur ein... Dann ist
0: es ein Gottesdienst, aber eben keine Heilung. Heilige Messe ah, oder Euchristifeier, okay, okay, also eben nicht mit den Sakramenten. Aber Schmidt uns
2: gesagt fast das Gleiche. Also Sie es ist ein, ist ein Gottesdienst. Es ja, findet ja. keine Wandlung von. Menschen
0: sind da und Gott ist
1: genau. da. <lacht> genau. okay. Es findet nur keine Wandlung äh, ja. von Brot und Wein statt. Äh? Ja, das ist, also okay. Okay. Also ist kein
2: okay. Okay. Genau. Muss man vorher was gegessen haben. Ja. <lacht> Na, Sozusagen. <lacht> <lacht> genau. Ja.
1: Ähm. Bevor wir über meine eigene Beerdigung reden, wollten wir noch wir wollten noch was zum, 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 zum Friedhof fragen, den Friedhof, den es hier gibt. Also hier die Gemeinde an sich, hier gibt es ja keine. Das heißt, wir haben
0: keinen von der Kirchengemeinde verantworteten mhm.
1: Kirchhof. Aber dann kommen die Beerdigungen finden dann auf dem Inselfriedhof statt oder wo finden denn,
0: teilweise die? auf dem Dünenfriedhof statt.
1: Nehmen nee, wir nicht. <lacht> genau.
0: Sowohl als Uhrenbestattung oder als Sargbestattung finden vielfach auf See statt dass Seegestattungen angefragt sind und finden, also meine ersten Beerdigungen haben allesamt auf dem evangelischen Friedhof stattgefunden, mhm, weil die wenigen katholischen Gemeindemitglieder ähm, dann eben großteils in evangelischen Familien verheiratet sind oder waren. Die haben dort eine Familiengrabstätte und dann hat auch die Trauerfeier in der evangelischen Kirche stattgefunden. Mhm. Und dann war die Beisetzung auf dem dortigen Friedhof. Also das ist... Flächenmäßig sehr breit. Da ist man dann auch
2: recht locker untereinander. Also, da darf ich als Katholik auch lieben.
0: Die Familien werden dann nicht getrennt. Okay. <lacht>
2: ähm,
1: ich habe tatsächlich den Wunsch, fragen Sie sich, warum ich mich da schon mit befasst habe mit 48 Jahren und möchte auch noch äh, relativ lange leben. Aber wenn, würde ich gerne hier vor Langeoog als im, in der Nordsee bestattet werden. Mhm. Was muss, ich kann nichts mehr tun, wenn es soweit ist, aber was muss derjenige tun, der sich darum kümmert? Das haben
0: ja, es wäre gut, wenn Sie das irgendwie schon jemandem ähm, sagen oder das auch schriftlich ja, irgendwie festhalten, dass ich. das Ihr letzter Wille <lacht> ist. Ähm, und wenn Sie dann Kirchenmitglied sind und diejenige Person das weiß oder der Bestatter darum mhm. weiß, dann ähm, gibt es eine Anfrage seitens des Bestattungsinstituts, ähm, ob es dann eben auch eine katholische Urlaub mhm evangelische oder wie auch ja. Beisetzung sein Wie oft kommt das vor? Genau, beim Messdiener Vergangenheit ja, ja, ja ich, ich jetzt bin, auch bin
1: ja. Wie oft kommt das so vor im Jahr, eine Seelbestattung, wissen Sie das? Gerade vielleicht von, von, von
2: Auswärtigen, anführungsstrichen also dass Leute vielleicht aus dem Ruhrgebiet genau. sagen, ich hätte Achso, das gerne.
0: Ja genau, das, das gibt es auch, aber da, da bin ich jetzt am Rande einmal mit befasst gewesen, also ganz genau die Formulati Formalitäten mhm. diesbezüglich ja. kann ich Ihnen dann gar nicht sagen. Mhm. Okay.
1: Ja. Trauriges Thema zum Schluss, ne? Sollte gar nicht so sein. Haben wir noch was Witziges zum Schluss, vielleicht besser? Nein, <lacht> ja, wir können ja sagen, dass es ein sehr schönes Gespräch war. Ja. Wir dafür Danke sagen, in dass Tat. Sie sich dafür zur Verfügung gestellt haben ähm, mit Ihrem evangelischen Kollegen. Ähm, kriegen wir das bestimmt auch noch hin. Und dann äh, machen wir Ökumene im Podcast. Ja, sehr schön.
2: Susanne Wübker in der katholischen Kirche, St. Nikolaus auf Langeoog. Dankeschön, okay. alles Gute. Ich danke
0: auch. Der Langeoog-Podcast. Mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.